0: Всем привет! Это подкаст «Гештальт для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. Меня зовут Аня Ягода, я журналистка и модератор этого подкаста. Со мной сегодня Андрей Алпатов и Аня Исупова.
1: Привет, я Андрей.
0: Привет, Аня. И в этом выпуске нашего подкаста мы проговорим, что такое эмоциональный интеллект, кому он нужен и в чем его польза. Начнем, наверное, с того, что это такое.
2: Определение эмоционального интеллекта состоит из нескольких частей. Первое — это то, как сам человек понимает свои эмоции. Ну, то есть знает, что именно он чувствует, может это назвать словами и может еще как-то это выразить наружу. И вторая большая составляющая — это человек понимает эмоции другого. Нереально совершенно без того, чтобы понимать себя, понимать другого. Что же значит, что человек понимает эмоции других? Он как-то может обойтись с эмоциями другого человека, встретив его, и найти общий язык при этом.
1: И, наверное, здесь я добавлю ну, такой, может быть, пример. Одним из авторов и таким, наверное, основным продвигателем концепции эмоционального интеллекта считается Дэниел Гоуман. И когда-то в интервью газете «Хаффингтон-Пост» он сказал следующее, я вам сейчас зачитаю. Люди с высоким эмоциональным интеллектом легко приспосабливаются к различным жизненным условиям. Гибки, уверены в себе и эффективно работают для достижения своих целей. Они легче переносят нагрузки и быстро восстанавливаются после стресса.
0: У меня всегда был такой вопрос. За последнее время многие говорят про эмоциональный интеллект, что он очень важен, что он гораздо важен, чем интеллектуальный интеллект. То есть появилось понятие «AQ» в сравнении с «IQ». И понятно, как развивать IQ, то есть решать какие-то задачки, какие-то формулы с эмоциями гораздо сложнее. Поэтому всегда возникает вопрос, хорошо, мы поняли, что эмоциональный интеллект есть, мы поняли, что он важен, мы поняли, что здорово он влияет на нашу ну, коммуникацию с другими людьми. И, как всегда, остается один и тот же вопрос. Если эмоциональный интеллект — это ну, какая-то мышца, то как ее качать?
2: Тут, на самом деле, совсем просто по идее, вот в самой правильной логике. Эмоциональный интеллект должен развиваться с момента рождения. То есть лучше всего он развивается у детей. И я тут, наверное, из своей ипостаси психолога, работающего с детьми, немножко расскажу про то, как это работает. Забегая вперед, скажу, что, в общем, у взрослых-то примерно так же с ним работать. Рождается ребенок, он приходит в семью, и там его встречают родители, которые сначала за него догадываются, что он чувствует. Ну как-то по сигналам определяют, что он там разозлился, обрадовался, и ему это словами называют. Ребенок понимает, что вот то, что я сейчас чувствую, называется вот таким образом. Потом он научается про это говорить. Ну там первые слова какие-то, конечно, не про эмоции, но с интонацией уже эмоциональной. И он это все берет и считывает с того, как это приносят родители. Это вот очень важный момент, потому что ежели родители приносят это немного криво, или как-то про это сами не очень понимают, то ребенку научиться сложно. И что мы сейчас имеем по факту? Мы по факту имеем очень много взрослых, которые, у которых низкий эмоциональный интеллект. Им придется пройти постепенно путь, который проходят дети от младенчества до завершения подросткового возраста, со всеми вот этими этапами развития.
0: Да, хочется узнать какие-то. А, советы конкретно делать да даже не то что, что конкретно делать то есть там каждый день вставать по утрам улыбаться себе в зеркало и <свят> всем говорить привет а вообще в какой стороне ну в какую сторону двигаться чтобы понять вообще какими методиками можно развивать эмоциональный интеллект поддается ли он вообще развитию
1: я попробую э, ответить на этот вопрос немножко с другой стороны и может быть издалека мне кажется, что важно говорить об эмоциональном интеллекте нераздельно и в связке с такой штукой, как э, гибкие навыки. Еще это известно как soft skills. И м, почему, почему эти навыки называются гибкими? Часто в противовес так называемым hard skills или твердым навыкам, которые являются профессиональными. Например, умение управлять самолетом для пилота – это, очевидно, твердый навык. Но сегодня многие работодатели, многие организации, особенно современные, требуют в первую очередь не вот эти самые твердые навыки, а мягкие. И в том числе в них входит эмоциональный интеллект, умение понимать свои эмоции и управлять ими. Сегодня, как мне кажется, достаточно много говорится о развитии мягких навыков в целом и эмоционального интеллекта в частности. Если набрать что-то на эту тему в Гугле, то ссылок будет очень много. И я даже замечаю, что за последние годы количество материалов на эту тему драматически возросло.
0: Драматически. Очень точное определение увеличивающемуся в геометрической прогрессии с количество ссылок.
1: И здесь, здесь, мне кажется, важным не оказаться в такой некой ловушке, что вот как будто бы бац, внезапно мы решили, что мягкие навыки эмоциональный интеллект стали ну такой единственной важной штукой, единственной определяющей штукой. И часто я слышу сейчас, как, например, IQ противопоставляют IQ. И это не да, совсем верно. Я только что это
0: сделала, по-моему.
1: В этом отношении можно обладать высоким коэффициентом интеллекта, когнитивными навыками и так далее, и обладать низким эмоциональным интеллектом. И тогда можно предположить, что... Ну, например, в профессии успешность будет ниже. Но, как мне кажется, и обратная связь тоже работает. Обычные когнитивные навыки должны быть развиты тоже.
2: Естественная штука про наше время. Просто маятник качнулся в эту сторону. Если взять, там, не знаю, даже там, 20 лет назад, 30 лет назад, речь шла скорее о выживании, о том, чтобы справляться с теми вызовами, которые дает среда. И совершенно некогда было чувствовать. Это не взрослые, которые нас растили, или мы, которые растим своих детей, какие-то неправильные. А реальность была такова, что некогда было не горевать, не бояться. Надо было просто, просто жить и выживать. И вот сейчас совсем другое время. Но мне, конечно, очень симпатичен, как гештальтисту, фокус внимания на эмоции, потому что там, правда, есть довольно много вещей, которые помогут жить ну более полной жизнью, скажем.
0: У меня родился вопрос, пока я слушала Андрея. Мне кажется, что у каждого навыка или у каждой особенности есть какие-то свои маркеры в человеке. То есть, допустим, если умеете пилотировать, то, условно говоря, я вижу, как вы нажимаете на всякие кнопочки, и самолет взлетает. Если говорить про навыки эмоционального интеллекта, как я в первую очередь могу э, даже первично проанализировать себя и понять, насколько у меня развит эмоциональный интеллект и какие могут быть сигналы о том, что он у меня развит плохо или сигналы о том, что он у меня развит хорошо. Потому что многие люди, не занимаясь с психотерапевтами, успешно справляются с коммуникациями, но при этом они могут не осознавать, что у них есть там, высокоразвитый эмоциональный интеллект. Вот, вот как это понять? Можно обратиться к тому определению, которое
2: я говорила в начале, или а, к определению, которое дает...
1: Дэниел Голман. Точно.
0: Ну просто этот все стрессоустойчивость, понимание другого человека. Тогда вопрос есть еще другой.
1: В какой-то мере, как мне кажется, наш ответ на твой вопрос, Аня, может быть в чем-то тоже узок. Потому что мы, как психологи, и психологи, работающие в рамках гештальт-подхода, опираемся на эмоции очень сильно. Это такой фундамент. И моя вера в то, что как раз эмоциональный интеллект может служить фундаментом для ну вот, тех других навыков, коммуникативных и каких-то еще, которые полезны в общении с другими людьми, служить как фундамент. И как я это вижу? Приведу пример из тайм-менеджмента. Я не очень верю в то, что я могу купить какой-то красивый планировщик в магазине, и вдруг внезапно у меня с моим временем все станет супер. Скорее, это какая-то ну, более, более сложная и серьезная задача действительно организовать свое время и научиться справляться с вызовами. Что делать с большим объемом свободного времени? Что делать, когда его совсем нет? И вот это вот умение смотреть вглубь себя и обращаться к себе за ответами на эти вопросы, искать их каким-то образом, мне кажется, что это как раз одна из функций развитого эмоционального интеллекта
2: совсем какие-то простые примеры, еще подаю, чтобы может быть нам они тоже нужны.
0: Мне нравятся и очень узкие uh -huh. примеры, потому что всегда говорить «общо» — это все равно ну, не всегда полезно. И мне нравятся супер классные uh -huh. примеры, как говорится семилетнему ребенку. Поэтому да, да, давайте вроде,
2: вроде того. А, совсем такие простые вещи. Ну, там наш слушатель может задать все вопросы. Как часто я вообще использую эмоциональные слова в своей речи или в своей внутренней речи? Как часто я говорю слово радоваться, гневаться, обижаться, а, сердиться, ненавидеть, любить не совсем эмоцию, но тем не менее, вот все из эмоционального языка. Как часто это хотя бы звучит внутри моей головы? Если никогда...
0: Ну, есть хороший повод задуматься, чтобы вводить этот словарь. А чем могут заменяться... Ну, вот просто я как человек, который причисляет к себя коп... к общности людей, которые очень эмоциональны, чем обычно люди заменяют обозначение эмоций в своей голове? Ну, то есть для меня очень странно, когда я не сообщаю о том, что я радуюсь или грущу, или я злюсь... Какая альтернатива вообще у этого
2: бывает? Ну, современная альтернатива, подростки мне очень нравятся. Ну что, как дела? Норм, чё? <смех> Норм, ок, хреново, эм, ну какие-то такие оценочные слова. В них, правда, есть эмоциональное содержание, и, в общем-то, если мы с тобой общаемся, я еще смотрю на твое лицо, я понимаю скорее про что-то, ну если с моим эмоциональным интеллектом, ну хоть как-то. Но в них очень мало того, на что я могу опереться в общении с тобой. Ну и как наша говорит практика, она про то, что за словом норм может скрываться так много всего. А вторая штука, на что люди заменяют, да они сразу действуют. Исходя из того, что они почувствовали некое норм, они что-то делают. И это что-то ну, не всегда адекватно реальности. Все нормально, в моей жизни все замечательно, просто я тут распинал пару урн по пути.
1: Я попробую здесь еще добавить. Важный момент. Если я, например, веду у себя в голове диалог с моим напарником на работе, и я у себя в голове говорю ему «ты достал», то это не совсем эмоциональный язык. Вернее сказать, совсем не эмоциональный.
2: Он может звучать очень эмоционально в твоей голове.
1: А, да, но если мы говорим здесь именно про эмоции, то правильнее и выигрышнее в долгосрочной перспективе сказать, например, «я злюсь» и в голове, и в реальной жизни. И здесь много очень от этого выгоды, потому что, во-первых, тогда э, ответственность остается у меня, я не перекладываю ее на кого-то, на моего напарника. Э, с этим утверждением «я злюсь» с ним достаточно сложно поспорить, ему нечего противопоставить, в то время как э, реплика «ты достал» ну, неизбежно мой напарник будет защищаться. Сам достал. Первая реакция.
0: По-любому. Вот у меня тогда такой вопрос. а Как эмоциональный интеллект отделить или отличить от проекций, которые мы можем навешивать на других людей? То есть я могу думать о том, что я прекрасно понимаю, в каком эмоциональном состоянии находится другой человек. Я могу даже сказать, я понимаю что ты сейчас чувствуешь, на самом деле, не понимая нифига, что он чувствует, и вообще не, не отдавать себе об этом отчет. И вот где вот эти вот тоже могут быть а, а, знаки опознавательные, что это не эмоциональный интеллект, а проекция?
2: Ну, это какие-то весьма связанные вещи. Когда я смотрю на другого, я в любом случае проецирую. Но моя проекция может быть творческой, а может быть ошибочной. И она будет с большей вероятностью творческой, если я себя хорошо слушаю, если я часто испытываю эмоции, их называю, их как-то предъявляю. Другие люди делают примерно то же самое. Мы в одном социуме живем. То есть мне проще по сдвинутым бровям понять, что это. Но при этом проверку никто не отменял. Простой вопрос. «Мне кажется, с тобой вот то-то вот и то-то. А это так или нет?» И тут же два варианта. Человек, правда, может испытывать злость, которую, например, я предполагаю, но уходить в глухую оборону и говорить, нет, ничего подобного. Ну, потому что чувство злости такое под запретом, или потому что он сам этого не осознает. А может быть, это, наконец, станет той точкой, где мы соприкоснемся. да, да, блин, я давно на тебя уже золотом по такому-то поводу, и у нас будет шанс разобраться.
1: И Я добавлю здесь про вот это вот говорение об эмоциях, о котором ты говоришь, Ань. Мне кажется, правильным и полезным говорить об эмоциях открыто э, и с другими людьми, стараться э, поддерживать такую практику. И, э, ну вот, э, тот пресловутый внутренний диалог у себя в голове, о котором ты говорил, тоже важен. И какая здесь, мне кажется, выгода? Если я э, говорю, то я постепенно сам научаюсь и у себя же лучше эти эмоции распознавать и с ними что-то делать. Такая простая идея, да, чем больше я этим занимаюсь, в это вкладываюсь, тем больше ну, каких-то результатов я начинаю замечать каждый день. Мне это кажется классным, потому что здесь нету каких-то быстрых рецептов. К сожалению, нельзя взять по щелчку, вот так вот научиться и освоиться с этим.
2: Вот те, кто купили красивый планер, про который ты говорил, там можно завести привычку с утра или по вечерам писать э, некоторое количество вещей. Например, там три вещи, которые меня порадовали, три вещи, которые меня разозлили, огорчили и испугали. Ну, я перечислила четыре базовые эмоции, и имеет смысл просто пробежаться по дню. И он окажется очень живым и наполненным. Есть же история про то, что почему люди так подзабыли и не хотят чувствовать эмоции. Да очень-то мне понятно. Вот я перечислила три условно негативных и только одну положительную эмоцию. Конечно, не хочется чувствовать никакой там страх и никакую грусть, и уж тем более злость. Вообще очень бесячее чувство,
0: хочу я сказать. Я вот до сих пор ты сказала, я думаю, что есть, кроме радости, из положительных. Нежность. Спорные эмоция. Ну, есть очень много классификаторов
2: эмоций, их прямо, ну, как соревнуются разные умные люди, кто это все описывает. Есть эмоции, эмоциональные состояния, ощущения, чувства. Я предлагаю в рамках нашего разговора их сильно не разделять, потому что, ну, есть мир чувственный а есть мир мыслей. И вот ну, на таком глобальном разделении очень много и положительных эмоций. Но мне кажется, важно прям помнить про то, что жизнь, она ну, что ли не только про положительные эмоции, а она и про отрицательные тоже. И с чувствами какая, а, с эмоциями загвоздка-то есть. Если не хочется чувствовать отрицательные, у нас есть, в общем-то, механизм для этого. мы так берем и замораживаемся. И не чувствуем, правда. Долго можем не чувствовать. Подвох один, положительные это чувства тоже пропадают. Ну и жизнь становится такая серенькая, и речь уже пойдет про то, что сейчас часто говорят про депрессию, про какое-то там подавленное состояние, про то, что жизнь проходит, а я ничего не заметил. И вот дневничок, в смысле планер, там, где написали хотя бы по три вещи на каждую из базовых эмоций, он, конечно, ну, может наполнить день, и
0: это будет привычкой. Мне недавно подарили такой же планер, только он был не… Рассечен на четыре половинки, где было написано то, что мне нужно срочно сделать, или то, что не срочно, но срочно, в общем, то, что я терпеть не могу. Мне подарили дневник, где каждый день нужно с утра и вечером писать спасибо себе за день. То есть спасибо за то, что я сегодня сделал это или, наоборот, чего-то не сделал. В предыдущем выпуске мы с Мишей говорили о том, что... Люди вообще редко рассматривают возможность отсутствия действия. И когда он мне об этом сказал, я поняла, что нужно учитывать это, когда я себя за что-то благодарю. И это действительно очень сильно помогает, и это как-то уравновешивает отрицательные эмоции дня с положительными эмоциями дня. Еще у меня был вопрос к речи. Точнее, я зацепилась за фрагмент речи Андрея, когда ты сказал о том, что в эмоциональном интеллекте есть конкретная польза, и если говорить таким бизнесовым языком, в чем польза, если я буду вкладывать свою энергию и развивать эмоциональный интеллект, какая у меня у этого будет выгода?
1: Я знаком с несколькими интересными, как мне кажется, исследованиями, и одно из них достаточно старое, по-моему, оно проводилось еще в середине 90-х годов, когда идея мягких навыков и эмоционального интеллекта только начала так, ну, набирать популярность. Исследование такое. Взяли генеральных директоров из списка компаний Fortune 500. Это крупные компании. И спросили их, что для вас важно. И они ответили, что их долговременный и стабильный успех в работе определяется на 75% мягкими навыками и на 25% твердыми навыками. Повторюсь, я отношу эмоциональный интеллект к мягким навыкам, и мне кажется, что... Ну, например, такой отклик от крупных руководителей, он э, стимулирует, по крайней мере, обращать на это внимание.
0: У меня артиллерия вопросов Давай. рождается, когда я вас слушаю. Это уже просто мой опыт и не практика, которую я там слышала от кого-то, а лично моя проблема. Там, да, я научилась как-то классифицировать эмоции, распознавать, что я чувствую, признавать, что я чувствую, и говорить о том, что я чувствую, но иногда обозначая, и не знаю, что мне с этим дальше делать. То есть я говорю, да, я очень часто стыжусь за все происходящее. Я могу стыдиться за то, что даже со мной никак не связано. Но я отлавливаю это в себе, я это понимаю. И такая потом, а, и что? Лучше бы не отлавливала, да? да лучше бы не отлавливала. Вот что мне теперь с этим делать? И я думаю, что этот вопрос возникает не, не только в моей голове, но и с другими людьми тоже это может быть. Это гипотеза.
1: А, ну, моя идея здесь такая. Мы а, живем в таком реальном мире, и он не всегда э, про то, что все вот э, заинтересованы в развитии э, своих навыков и как-то в их улучшении, в таком эффективном взаимодействии. Мне кажется, вовсе не обязательно обо всех своих эмоциях тут же начинать докладывать другим людям и говорить им об этом. Но вот этот вот фокус внимания внутрь себя и понимание того, что, что важнее и нужнее в этот момент для меня, верю помогает мне делать более такие понятные и в конечном итоге практичные выборы. А куда мне двигаться, как мне строить э, свои взаимоотношения на работе и прочее, прочее.
2: Мне кажется, очень важная такая история. Часто говорят про то, что надо управлять эмоциями. Я думаю, что управлять эмоциями не совсем корректная формулировка. Дело в том, что эмоция возникает сама по себе. Нет кнопки контроля на входе. Есть кнопка контроля, только в том месте, что с этим делать. И осознавать свои эмоции полезно с точки зрения дальнейшего управления поведением, как я в этом мире буду жить, какие действия совершать. А вот неосознаваемые эмоции, они управляют человеком. Это
0: не всегда выгодная
2: история.
0: Я еще слышала такую фразу, по-моему, я даже слышала ее на тренинге Ирины Хакамады про эмоциональный интеллект, и она говорила о том, что... Я сейчас не буду говорить какую-то точную цифру, но что вот эмоция, которая рождается, ну, которую как раз-таки мы не можем включить или выключить, она длится какое-то определенное коротенькое-коротенькое время, а все остальное время, что мы считаем, что мы ее испытываем, это как раз-таки управляемое нами время. И вот как, например, понять, что я могу дальше делать там с той же грустью, если я уже знаю тот факт, что там сама по себе эмоция грусти там длится, ну, допустим, 10 минут. А дальше уже начинается какая-то вот моя история. Вот как мне отловить этот момент и что мне, например, вот, допустим, с этой грустью делать?
2: Я опять вернусь назад в то mm. время, как, в общем, воспитывают детей те родители, у которых у самих эмоциональный интеллект велик. Или то, как нам придется самими собой обойтись. То есть первый шаг про то, чтобы узнать эмоцию, назвать, озвучить, он дает возможность как раз совершать выбор. А теперь что с ней делать? То есть мы находим а, что-то, из-за чего мы грустим, ну, можно сказать, причину, а, и находим самая главная потребность, чего хочется-то в этот момент. Вот я грущу, и мне что? Мне хочется, чтобы меня оставили, я посмотрела в окно на дождь, на снег, и погрустить. Накопилась грусть, мне хочется ее прожить. Ну, собственно, что я делаю? Беру и проживаю. Или мне хочется срочно, чтобы кто-то оказался рядом, со мной это разделил. Но ну, она такая большая, она такая невыносимая, ну, что я делаю? Я кому-нибудь звоню и прошу приедь, пожалуйста, побудь со мной. И выборы-то, возможно, только если я поняла ту самую свою потребность, иначе никак его не сделать, ничего не сделать с грустью,
0: которая, ну, такая
2: абстрактная.
0: Я сталкивалась, я тоже могу опираться только на свой опыт, и я еще после разговора с Мишей в прошлом выпуске еще раз вспомнила, что у меня нет ничего, кроме этого, опираясь на собственный опыт, есть такая проблема. Тоже фантазия или гипотеза, что она есть не только у меня, когда ты знаешь выплеск или выход своей эмоции, но, допустим, она стигматизируема или порицаема. То есть я знаю, что если мне грустно, я хочу сесть, и я хочу заплакать, и я это делаю. А все остальные воспринимают это как все, это конец, она заплакала, вот это вот финал, и хуже быть не может». А для меня это, наоборот, как такая точка перезагрузки, и так далее. И вот что с этим делать, когда, например, ты не в одиночестве, ты так или иначе в обществе, ты знаешь, как тебе нужно справиться со своей эмоцией, но другими она интерпретируется как нечто фатальное. Как попытаться это хотя бы объяснить, или что вообще можно сделать в этой ситуации, сказать «Извините, я сейчас буду плакать, и это нормально».
2: В этом смысле взрослым гораздо легче. Мы, правда, можем взять и сказать «Так, слушайте, мне нужно сейчас 15 минут, меня не трогайте», и «Уделить себе время». А вот дети не имеют такого шанса. Им еще с детства говорят, «Ты не плачь, прекрати, прекрати ныть», там, ну и так далее. Они, в общем достаточно такие заложники происходящего. Ну что сделать? Правда, рассказать о том, как со мной надо в это время. Что я сейчас злюсь, но это не катастрофа. Иногда вокруг, почему так людям-то сложно вокруг переносить, они просто тоже начинают чувствовать этот момент. Они начинают чувствовать свою грусть и им кажется, что это невыносимое чувство. К нам, психологам, приходят клиенты, и когда доходит дело до вот, ну, такой уже высокой точки про чувства, часто начинают пугаться, что сейчас будет что-то. Если я так злюсь, я сейчас разрушу весь кабинет. Или я так плачу, что я затоплю тут тебе весь диван. Ни разу такого еще не было. А, но но вот, все боятся. Да, вот это просто громадное ощущение и отсутствие опыта размещать большие эмоции, оно и пугает. И когда люди со стороны видят это, они про себя, конечно, пугаются.
1: Справедливости ради, мне кажется, стоит отметить, что действительно бывают такие ситуации, когда не время и не место для проявления эмоций. И тогда это тоже выбор не проявлять ее. И мне кажется, что э, ну, в рабочей обстановке такие ситуации порой могут встречаться. И, но, повторюсь, классно, когда есть возможность сделать этот выбор осознанно.
0: У меня вот э, возник вопрос, связанный с э, тем, что только что говорила Аня. Э, насколько эмоциональный интеллект можно приравнивать к эмпатии? Железно ли это равно? Или это все таки нужно разводить эти понятия?
2: Ну, мне кажется, эмпатия — это только какой-то кусочек, который соприкасается с эмоциональным интеллектом. Это про то, что я чувствую другого, за то, что я могу со -переживать, И иногда даже ну, уводят в сторону со-ощущать. Но это вот та часть, где я понимаю других скорее. А та часть, которая лично про меня, она, ну, соответственно, что получается? Что это некоторый кусочек, который частично соприкасается. Вот еще бы, конечно, посмотреть классическое определение эмпатии. Там есть ведь споры на эту тему.
0: Я позволю себе прочитать. Эмпатия ⁇ это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. Соответственно, эмпат — это человек с развитой способностью к эмпатии. Удивительно.
1: Если говорить об эмпатии в рамках эмоционального интеллекта, то я люблю это изображать как такой дом, состоящий из взаимозависящих друг от друга структур. Фундамент — это умение понимать свои эмоции. Дальше идет умение их выражать. А следующая ступенька этого процесса это как раз эмпатия, умение понять эмоции другого и поставить себя на его место, каким-то образом к, этих, к этим эмоциям присоединиться, их поддержать и тем самым помочь человеку вот в этом э контакте.
2: Ну и тут важно разведение про то, чтобы не оказаться заклеснутым чужими переживаниями, то есть разделить, присутствовать это очень сложный навык. Ежели э ну, там стирается границы, я уже. Тону в чувствах другого, заражаюсь, или ну, это что-то уже другое то, что, очевидно, не идет на пользу. Я видела, что
0: у Андрея там целый еще конспект есть, поэтому вдруг я что-то еще не спросила, и ты мне подскажешь, что еще можно спросить на эту тему?
1: Есть интересный момент, который я бы хотел добавить тот кусочек, где мы говорили про рабочее применение угу. эмоционального интеллекта. Интересная штука 21 век, и такая серьезная сейчас происходит компьютерная автоматизация всего и вся. За последние годы мы видим, что в Екатеринбургских супермаркетах появилось очень много автоматических касс, например. И в этом отношении фантазирую, что, наверное, спустя какое-то время в таких традиционных супермаркетах, например, кассиров не останется. И покупание чего-то станет экспириенсом, куда мы будем ходить за специальным опытом, чтобы вот, пообщаться с продавцом. И в этом отношении, опять же, я выступлю как адвокат эмоционального интеллекта развития развития этого навыка. Ну, помогает э, справляться в том числе с такими вызовами. Потому что те навыки, которые входят в, в сферу взаимодействия человек-человек, они будут и дальше.
0: Я позволю себе просто тебя дополнить, и ты продолжишь. Есть более близкий пример, нежели покупка чего-то в магазине, потому что кассиры есть, но из-за прихода мессенджеров, голосовых сообщений, э, лично для меня и для большого круга моих знакомых, каторгой стал звонок. То есть мне очень очень тяжело звонить, мне очень тяжело разговаривать по телефону, тем не менее иногда это нужно сделать. И так как моя профессия связана с журналистикой, мне иногда нужно срочно позвонить, чтобы срочно что-то узнать, и это для меня просто какая-то ну, невероятно сложно мне сделать. И я сижу, и заставляю, и выговариваю себя. И вот именно этот контакт, хотя, с другой стороны, казалось бы, ничего не предвещающий никакой трагедии, становится для меня именно этой трагедией.
1: Сначала моя такая, первый позыв был сказать, к сожалению, но не буду говорить. В общем, так или иначе, мы приходим к тому, что случаются и такие штуки, да, компьютеризация и наличие мессенджеров, и удобная возможность с них общаться отдаляет нас в том числе друг от друга, это правда. Я заметил еще один интересный феномен, о котором хотел рассказать. Вижу, что очень много вакансий сейчас на первое место ставят те навыки, которые относятся к эмоциональному интеллекту в том числе. И вот у меня какая идея. Смотрите, если все сотрудники разовьют у себя эмоциональный интеллект, то это может быть не очень хорошо для организации, Может, что все сотрудники станут осознанными и будут задаваться вопросами, а нужна ли мне эта работа, есть ли здесь смысл, тот, который я ищу. В общем, такая для меня ну, достаточно рискованная дорога, но при этом как, куда двинуться еще в сторону непонятно. Но важно, по крайней мере, про это знать и как-то держать в голове, как мне кажется. Интересно.
0: То есть у меня тоже такое, получается, уточнение. Я себе постоянно задаю какие-то вопросы внутренние. То есть э, вот эта вот фраза, которая есть у нас на приборостроительном заводе там, Кто мы, откуда, куда мы идем, я ее себе задаю постоянно, но я никогда не связывала ее с тем, что это является частью развитого эмоционального интеллекта, и сейчас хочу уточнить: эмоциональный интеллект, в том числе, позволяет человеку задавать себе более качественные вопросы и рефлексировать. Или это тоже не, не, взаимо, не, не всегда взаимосвязанные вещи?
1: На, на мой вкус это так, но доказать это я не смогу. Верю в то, что да, развитие навыка понимания своих эмоций и управлениями приводит к лучшему моему пониманию, а что происходит со мной. И тогда мне гораздо проще и понятнее отвечать себе, в том числе на глобальные вопросы о смысле, куда мы идем.
0: Может быть, поэтому кассиров... В скором времени не станет не потому, что мы все роботизируем, а потому что они спросят себя, а хочу ли я находиться в гиперболе.
1: Ну, это сложный вопрос всегда. Ведь есть какая-то работа, которая не, не, ну, не наполняет смыслами и не приносит такого уж великого удовлетворения, но ее приходится делать.
2: Обычно еще вопрос: ну и что? Где этому учат? А что с этим делать, где учиться? Мы сейчас говорили много про то, как задавать себе вопросы, какие вопросы, на каком языке говорить, что можно записывать в планер. Но тут, в общем-то, вполне очевидно, если с эмоциями совсем глухо, туго, и хочется своих детей растить более эмоционально, интеллектуально развитыми, то, в общем, психологи на то и нужны. Это один ответ. А во-вторых это поиск среды, в которой это важно, это нужно, и там, где поймут, чем ты вообще таким занят. Потому что, я так представляю, вдруг какой-то наш слушатель решил развивать эмоциональный интеллект, и, в общем, мы там желаем ему успехов в этом начинании, но его среда не про это, и тогда еще сложнее. То есть сталкиваясь со своими внутренними барьерами, сталкиваться с барьерами снаружи, это обязательный поиск единомышленников. Хотя бы тех, кто знает, что ты меня достал, и я злюсь, это просто разные вещи. И в такой среде развиваться гораздо проще. Поэтому, ну вот, отвечая на вопрос, а где теперь этому учиться?
0: Вот у меня сегодня еще был, было небольшое интервью, и меня спросил человек, у которого я брала интервью, мол, Слушай, хочу пойти к психотерапевту, но думаю, что, а может быть, и ну, не париться, и просто жить жизнь. И для меня это стало таким откровением, потому что тоже также в прошлом выпуске с Мишей Миша говорил о том, что вот есть навыки, которые ты иногда не можешь получить без человека, который просто пронаблюдает за тобой. Например, ты не можешь научиться водить без инструктора, ты не можешь встать на серфинг, начать пилотировать без человека, который тебе это покажет. И почему-то мы иногда не думаем о том, что мы можем справляться с эмоциями или хотя бы интер их интерпретировать без помощи другого человека. Нам почему-то это кажется всегда врожденным, и нам кажется, что мы всегда это умеем, и всегда будет так. Но... Да нам, в общем-то,
2: правильно кажется, я -то потому знаю... что мы этому научились, будучи а, младенцами и малышами, ну такую картину мира видеть. В этом вообще-то есть большая правда, что то, как я чувствую свои эмоции или не чувствую, это единственно верно, но у меня же нет другого опыта. А потом ты сказала, что невозможно научиться, ну, вот тем вещам, которые ты перечислила, без инструктора, можно. Просто больно и чревато. Так и тут, в общем-то, можно очень долго по книжке учиться эмоциональному интеллекту. У меня вот дома есть полка, на которой много книжек про эмоциональный интеллект. Честно, ну, я человек от практики, ну там ничего толкового не написано потому что это не вопрос текста, это вопрос э, практики исключительно. А практиковать, правда, лучше, когда кто-то рядом, ну, хотя бы немножко ходил этой тропой.
1: Я очень рад, что сегодня есть такая возможность изучать какие-то навыки и осваивать умения, обращаясь за помощью в совершенно разных областях. Абсолютно незазорно ходить учиться живописи или ходить к психологу, мне кажется, что это круто и эффективно. Я вот сейчас, например, хожу плавать с учителем и получаю обратную связь. И именно поэтому я вижу очень быстрые и крутые результаты. Мне кажется, в конечном итоге это и выгодно, и очень мотивирует и заряжает. В этом отношении мне кажется, что сейчас как раз ситуация меняется к лучшему и абсолютно незазорно изучать эмоциональный интеллект с кем-то, а не только с, с книжкой.
0: Uh -huh. <свят> <свят> да, давайте тогда попрощаемся. Это подкаст «Гешталь для всех». Сегодня с вами была Аня Ягода, Андрей Алпатов и Аня Исупова. И в следующем выпуске мы обсудим, <свят> как уже будем применять этот эмоциональный интеллект. Обсудим мы, как наладить коммуникацию. Uh -huh. И в следующем выпуске мы обсудим то, как наладить коммуникацию. Всем пока.
1: пока. Пока.